0: шалтай болтай Здравствуйте, друзья! С вами Елена Колосенцева. Сегодня в программе шалтай болтай мы поговорим о группе неравнодушных людей. У меня в студии Александра Быстрая. Саша, здравствуй. Здравствуйте, Саша, ты у нас уже была в гостях на радио ВОЗ, рассказывала о том, как вы ездите в интернат, и в том числе в Мещевский интернат для слепых и слабовидящих. Расскажи о своей первой поездке туда.
1: Первая поездка состоялась в октябре 2011 года. Я знала, куда еду, какие там будут дети, но всегда большая неожиданность для меня происходит, когда ты видишь их своими глазами в метре от себя. Что ж такого
0: необычного
1: было? Необычное то, что дети все улыбались. Дети все очень приветливые. Гостеприимные Первым делом, что они сделали Провели нам большую экскурсию По всему их учреждению Показали спальные комнаты Показали столовую Показали учебные классы, игровые Рассказали, где они любят сидеть Где они любят гулять Какие у них любимые виды из окна Сразу стало немножко проще Когда ты уже ориентируешься Где что находится И ты видишь, как они живут Видишь, какие они простые в общении и настроены на это общение. Первая поездка особенно запомнилась тем, как все заканчивалось. Прощаться ⁇ это самое сложное, потому что, конечно, уезжать не хочется и нам, и детям не хочется, чтобы мы уезжали, потому что день прошел очень интересно, очень познавательно, очень весело. Вот. И главный их вопрос в конце дня. А когда вы еще приедете? А когда приедете не знаете. А когда приедем, конечно, у нас нет точных дат, но мы обязательно приезжаем еще раз, поэтому они, конечно, нам верят, и мы с ними видимся снова. А как выглядит мещеский интернат? Вот опиши свои впечатления именно о здании, о комнатах. Само здание двухэтажное. Если честно, снаружи выглядит очень красиво. У них был сделан ремонт. Внутри комнаты очень уютные, там, где спят дети. У каждого есть своя кровать, у каждого есть своя тумбочка прикроватная и шкаф на комнату. Какой график у них? График у них вывешен, если память мне не изменяет, прям даже на первом этаже. Вот сразу, когда заходишь, у них там много очень досок с различными наградами, грамотами, с фотографиями из их поездок, с их мероприятий внутренних, и также написан распорядок дня подъем как правило в 7 часов дальше у них уборка комнат они застилают свои кровати в 8 часов у них завтрак и дальше начинаются учебные занятия они могут длиться до 2 часов дня могут до 3 часов для самых маленьких до 12 часов дня после чего Плотный обед, чтобы дети восстановили свои силы, потому что занятия а, проходят тяжело. Интенсивно, а, да? Да, интенсивно. Им приходится очень стараться. Конечно, в связи с тем, что у них нарушена работа зрения, и это главная проблема. На самом деле у некоторых детей есть еще другие какие-то сопутствующие заболевания, поэтому они тоже могут им мешать в учебе. После обеда у детей э, есть немного свободного времени, и дальше начинается подготовка к следующему учебному дню. Они готовят домашнее задание, которые дали им учителя. Есть специальные классы, специальные занятия, которые проводятся э, для их глазок. Там с ними работают специалисты. Э, после этого у них есть еще немного свободного времени, Ужин, свободное время. А и на что они сон. тратят
0: свое свободное время, там, спортивные игры, рисование, чтение,
1: музыка? Свободное время проводят по-разному, в зависимости от того, у кого какие интересы. Некоторые любят дальше продолжить читать книжки, как и в течение дня в основном. Некоторые уходят на спортивную площадку, кто-то готовится к концерту. У них очень часто проходят мероприятия. И, кстати, в первый раз, когда я там была, нам дети подготовили очень классный концерт. Было просто необыкновенно, когда ты сидишь в зрительном зале, смотришь на детей, ты видишь, что ребенок боится. Стоит на сцене, ничего не видит, но он от всей души читает стихотворение, поет песню. Ребята играют на гитаре. И все это от души, от чистой души от большой и широкой. И вот некоторые готовятся к концертам, потому что они очень любят э, принимать в этом активное участие. Сами для себя готовят концерты. Праздников много. Саша, а опиши внутреннее пространство интерната что в нем необычного. Есть учебные комнаты, в которых э, лежат специальные книжки. Книжки для да. слепых Саша, и я вам сейчас опишу, принесла <с несколько <с фотографий. Сейчас мы их посмотрим,
0: и я попытаюсь вам описать. Так, Внутреннее вот. пространство, вероятно, покажем. Фотография комнаты детей. Здесь четыре кроватки, прикроватные тумбочки, о которых шла речь, а также игрушки. Саша, а
1: расскажи: вот вы расписываете стены в Мещевском интернате расписывали? В Мещевском, насколько я знаю, нет. Но, возможно, в будущем у нас будет договоренность с директором, и рано или поздно это произойдет, потому что художники, которые состоят в нашей группе, у нас, кстати, даже есть отдельная группа художников, Indifference, которые целенаправленно ездят на день или на два, даже с ночевкой, чтобы расписать э, стены в детских домах и интернатах. Возможно, и здесь это будет. А мастер-классы по рисованию проводили? Мастер-классы, да, постоянно. Вот э, из самых первых э, были мастер-классы по росписи новогодних шаров. Это праздничная поездка предновогодняя. Она проходила очень весело. Действительно, настроение у всех было очень праздничное. И э, все эти новогодние шарики э, после росписи оказались на их э, елочке. И Новый год прошел. Я уверена, весело, конечно. А расскажи мне, пожалуйста, как э, рисуют слепые дети? Как рисуют слепые дети? Э, Сложный вопрос. Для того, чтобы хорошо это понять, наверное, лучше находиться рядом с с ним. Но я помогала э, в Мещевском интернате детям рисовать, подбирать краски. Сначала ребенку нужно правильно расположить лист бумаги. То есть с ним нужно обсудить вертикальное или горизонтальное положение. Дальше непосредственно сюжет. У нас либо какая-то конкретная тема для рисования, или ребенок спонтанно э, вдруг сочиняет какую-то историю сам или сюжет. Нужно будет помочь ему подобрать краски, пододвинуть воду подобрать кисточки по толщине и немножко направить руку да, на сам лист, чтобы он его нашел. Все. Больше ничего не требуется. Это вся помощь. Дети все умеют сами. У них невероятно развитое чувство ощущения, ощущение всего, что их окружает. Есть в Мещевске девочка Зоя. Очень хорошо поет девочка Зоя. На концерте тоже выступала. Она полностью слепая. Я сначала об этом даже не догадалась. Почему? Потому что девочка э, так хорошо ориентируется в пространстве, она не натыкается на стены. Она прекрасно может сесть на стул, найти все, что ее интересует на столе. Не обязательно даже, чтобы ей кто-то помогал. Девочка полностью самостоятельная. Ей, наверное, лет 13. Э, есть мальчик Ярослав. Он тоже полностью слепой, вот он на фотографии. Мальчик очень тихий, но он настолько интересуется миром и все, что его окружает, через прикосновение, через ощущение, что удивляешься, как человек, ничего не видя, может так сильно чем-то интересоваться. Мы привозили этих детей в Москву uh-huh. еще до Нового года. Дети ходили в мастерскую по рисованию песком, то есть они чувствовали своими пальчиками песок, который сыпется, и могли нарисовать какую-то картину Сам процесс очень интересный, да, раньше такого у нас в жизни не было Ну Да, ведь о пескотерапии, наверное, недавно
0: только узнали, как терапия, которая помогает в работе с детьми, с инвалидностью в
1: том числе да, и да дальше. это так вот. И э, дети с радостью берут песок, сыпят, рисует. И я скажу, что картин получается ничем не хуже, чем у детей, у которых зрение есть, которые видят э, Есть девочка, uh-huh. фотография на в центре, это из нашей э, последней поездки Здесь расскажу,
0: друзья, группа людей на
1: фотографии,
0: значит, и взрослые, и маленькие. Кто-то держит бумажную шляпу на палочке, кто-то бумажные усы, бумажную маску Бэтмена и корона на ком-то надета. А расскажи, пожалуйста, и потом мы
1: вернемся к Кристине. А что за наряды такие у вас? Бумажные? Мы устроили настоящую фотосессию. С нами в этой поездке был профессиональный фотограф. Мы натянули белую ткань, не знаю, как она правильно называется. И дети, естественно, заинтересовались, что будет происходить дальше. А дальше мы соорудили несложные конструкции из цветной бумаги и палочек для мороженого. <смех> Нарисовали, вырезали усы, шляпки, очки. И э, дети стали примерять их к себе э, на лицо, на голову, на шею, бабочку, допустим. И устраивали веселые э, снимки. Все проходило весело, нас играло музыку. Вот девочка Валя с которой я очень хорошо дружу. Она очень скромная и фотографироваться на самом деле не очень любит, но на фотографии она очень улыбчивая и светлая. Она подарила мне в последней поездке фоторамку, которую сделала сама. Она деревянная, она ее разукрасила. И вот я до сих пор не могу вставить фотографию туда, потому что очень хочется поставить фотографию совместно, вместе с Валей. Поэтому в следующей поездке, которая будет, обязательно надо будет сфотографироваться с Валей, чтобы потом было... Было Было что поставить. Было что поставить. Кристина, вернемся к этой девочке. Чем она талантлива? Кристина очень спокойная, э, очень вежливая, очень внимательная. Э, видно, что она рада будет кому-либо помочь. То есть мы приезжаем и помогаем им, но Кристина хочет помочь нам. Она прекрасно рисует, у нее получаются отличные произведения и картины, и готовые горшочки под цветы, и чайнички. Мне недавно чайничек подарили, теперь дома стоит. То есть вы не только туда сами ездите с подарками, но и возвращаетесь с подарками. Да, на самом деле это даже отдельная тема для разговора. У меня дома уже скопилось огромное количество подарков от детей, и я думаю, скоро нужно будет выделить отдельную полочку в своей комнате для этого. Когда они тебе что-то дарят, я не знаю, какое чувство возникает в первую очередь. Наверное, все-таки удивление и благодарность одновременно. Но это так приятно, когда ребенок старается и хочет отблагодарить тебя, когда ты ему, ну, может быть, даже и не помогал в этом. Подарки разные. У меня есть и открытки, и расписные чайнички, у меня есть и рамки для фотографий, мне рисовали картины, есть маленькие стишки, писали записки. В последний раз в Мещевске мы вместе с Валей картонную большую коробку обернули красивой бумагой разноцветной и сверху сделали прорезь для того, чтобы туда дети могли... Сбрасывать письма для нас, вопросы, рисунки. Все, что их заинтересует, это была бы своего рода наша внутренняя почта, через которую мы бы общались. Вот, и в тот же день, совершенно неожиданно, мальчик Максим написал мне маленькую
0: записку. А что было в ней, мы расскажем через несколько секунд, когда вновь вернемся в студию
1: радио ВОЗ. И в Мороз шутку Серьез. С вами всегда радио.
0: Мы вернулись в студию Радио ВОЗ, с вами Елена Колосенцева, программа «Шалтай-болтай». Напротив сидит Александра Быстрая, просто Саша, которая является членом группы неравнодушных людей «Индифференс» и ездит в Мещовский интернат для слепых и слабовидящих. До того, как мы ушли на небольшую паузу, Саша рассказывала о том, какую записку ей послал один замечательный мальчик из Мещовского интерната. Саша, какую же записку?
1: В записке, наверное, надо было ее взять с собой, даже показать. В записке он мне написал о том, что я очень красивая, добрая, и он желает мне много счастья и добра, и надеется на скорую встречу. Максимка. Так подписался он. Мальчик очень смешной. У него очень-очень светлые волосы, такого желтого соломенного цвета. Светлые такие же брови и ресницы, которых не видно. Они очень пушистые, огромные. Очень сразу хочется его обнять и взять под свое крыло. Но есть... у него нет родителей, да? Мы, к сожалению, не знаем подробно все истории uh-huh. детей. То есть что-то мы знаем, что-то нет. И узнаем мы от самих детей на самом деле. То есть, если они идут то на контакт, да, сами рассказывают. Да, то есть в процессе общения, да, за рисованием, за лепкой иногда ребенок открывается тебе. Он молчит-молчит, или вы обсуждаете с ним какую-то определенную тему, и вдруг он начинает рассказывать о своей семье, о каких-то подробностях из своей предыдущей жизни, и даже не знаешь как отвечать иногда на такие слова или вопросы. Но ребенок на самом деле не ждет ответа. Ему просто приятно с тобой поговорить. Ему очень приятно, когда кто-то рядом. Тем более, что мы приезжаем всегда только с хорошим настроением. Ты сказала, что вы лепите еще там. Расскажи вот об этой деятельности. Действительно, лепим. У детей э, начинают работать активно пальчики, да, развивается мелкая моторика. Это им, конечно, очень полезно. Э, слепить можно все что угодно. А, а лепите вы из чего? Из теста или пластилина? Последний раз из пластилина. А так... Можно будет, да, в следующий раз задействовать тесто. По-моему, из теста мы еще не лепили. Ну все впереди. Саша, давай вернемся к фотографиям, которые ты принесла. Передо мной на фотографии Витя, взрослый мальчик из мещевского интерната, и девочка Вика. Они на фотографии тоже из интерната. Тоже отсюда, да. Дети, это уже не дети, они почти уже взрослые люди. Очень позитивные. Витя постоянно с кем-то общается, постоянно что-то говорит. У него никогда, по-моему, не закрывается рот. Он всегда о чем-то спросит, всегда поинтересуется, как твои дела, расскажет какую-то смешную историю. А еще Витя замечательно поет. Он играет на гитаре, и он обладает... Э- я даже не знаю чем, потому что всегда хочется к нему подойти, что-то спросить и тоже поинтересоваться. Он э, образует вокруг себя целую кучу людей, которые тянутся к нему с вопросами, с общением. Видеть... А какие, э, мне интересно, какие вопросы задают воспитанники вам? То есть, э, им что, что интересно? Им интересно абсолютно все. Особенно много вопросов тогда, когда они приезжают к нам в гости, в город Москва. Они задают вопросы... Все, что видят на своем ходу. Почему на доме растянута большая ткань, на ней нарисована тетя? Почему люди уходят под землю? Почему они не перейдут дорогу сверху? Да, дети не выросли в большом городе, как мы, и, естественно, эти вопросы им очень интересны, непонятны. Спрашивают э, про то, какие машины ездят у нас в Москве. То есть они в основном интересуются нашей жизнью в городе. Про свой город они все знают, тем более, что не все эти дети из Мещевска, некоторые из других городов по Калужской области, там, где живут их родственники. А в Москве, поскольку некоторые были всего один или два раза, кто-то еще не был ни разу, в Москве все интересно, поэтому спрашивают, как мы живем, какую еду покупаем, что мы готовим, как мы едем на работу. Мальчики интересуются очень сильно машинами. Машинами, марками, кранами, любой техникой абсолютно. Девочки спрашивают про одежду, да, что модно, как красятся девочки, какой макияж. Такие в основном вопросы. Если ребенок начинает общение с кем-то конкретно, да, появляется контакт, то там темы могут быть и вопросы абсолютно разные. И о домашних животных, и о погоде, и о путешествиях. О профессиях мы очень часто рассказываем. То есть они интересуются, а чем ты занимаешься у себя в Москве, а что ты делаешь, а где ты работаешь, а что ты делаешь на своей работе. Какие люди рядом с тобой? И ты им рассказываешь свои подробности, они, они интересуются. Один ребенок заинтересовался моей профессией. Я фармацевт. И, может быть, ребенок пойдет в медицину. Может быть, так и будет. А сколько ему лет? Примерно. А, Девочки лет 11. Угу. А в чем они
0: нуждаются? Вот если кто-то захочет помочь Мещевскому интернату, какие вещи, бытовая техника, мебель, может быть, им нужна?
1: Такие вопросы нужно будет обсуждать с Артемом. Это Один из, из руководителей Инди да? франс. Да, он у нас большой организатор всей нашей работы и деятельности, а также с директором Мещевского интерната. А есть вещи, которые требуются постоянно, это одежда, одежда верхняя часто требуется на зиму, погода не очень хорошая, дети очень хотят много гулять, и они стараются много гулять, поэтому такая одежда быстро портится, они и падают, и лазит, и рвут все-все-все. Обувь требуется. А также они всегда будут рады игрушкам, как и любые дети. Единственное, игрушки для таких деток сложно немножко подобрать, потому что если ребенок слепой, и он совсем ничего не видит, то игрушка необъемная, игрушка плоская будет вряд ли ему интересно. Нужно будет постараться подобрать подходящий подарок. Но, если честно, они будут рады любой вещи. Если ему подарит этот человек, который купил подарок, ему лично в руки, то можно будет увидеть большой восторг на лице. Можно подарить шкатулочку, можно подарить для девочек бантики, заколочки. А иногда директор просит такие простые вещи, как мыло салфетки, полотенца. Этот э, материал очень быстро расходуется, государство не справляется с нуждами и приходится помогать такими простыми вещами. То есть у нас в каждой поездке присутствует определенная партия шампуней, гели для душа, носочков. На самом деле потребуется очень много вещей. Интернат живет не очень хорошо. Давай поговорим о старшеклассниках. Нуждаются ли они в
0: специальном оборудовании, да, там, адаптивных технологиях, там, программах экранного доступа,
1: может быть, или тифло флеш плеерах или вообще аудиотехники какой-то? Они, наверное, больше всего будут нуждаться в аудиотехнике, потому что... Почти все дети, которые там живут, они все очень любят музыку в любом ее проявлении. Очень многие хорошо поют. Кто-то любит просто слушать музыку. Например, мальчик Леша, он любит слушать рэп. И у каждого, с кем знакомиться, не всегда интересуется, какую он предпочитает музыку. Поэтому плеер, наверное, отличный подарок для всех будет. Саша, а как найти, допустим,
0: Артема, чтобы узнать, какие вещи нужны, их собрать, передать, к
1: кому обращаться и куда? Обратиться можно прямо в интернет, набрать э, сайт indifference.ru. После ин in надо обязательно поставить точку. И также у нас существует группа ВКонтакте, которая также называется. Группа большая, у нас уже больше тысячи человек единомышленников, э, можно легко туда вступить, у нас там указаны все контакты, контакты Артема Шалимова, контакты Карины Абрамовой. Это руководители Индии а, э, Да, но... Uh-huh. <laughs> Они, наверное, не любят, чтобы их называли руководители. Да, я здесь хотела <свят> поправить немножко, это не руководители, это наши... Организаторы, скорее, да? Это наши большие добрые люди.
0: Понятно Благодарю тебя, Саша, за беседу Спасибо большое Вам большое спасибо Напомню, друзья, что у нас в студии радиовоз была Александра Быстрая Один из представителей группы неравнодушных людей индиференс, который есть в ВКонтакте И в интернете, если вы напишите "Indifference" с точкой между ин и "difference", Сразу же найдете этих людей Они ездят в интернаты, детские дома Помогают детишкам у которых нет семьи или детишкам с инвалидностью, в том числе незрячим, и слабовидящим. А с вами была Елена Колосенцева, программа «Шалтай-болтай». До новых встреч в эфире Радио ВОЗ.